0: Lass uns den Herrn um seine Hilfe bitten für diese Predigt. Ja, so kommen wir zu dir, dem lebendigen Gott, Herr Jesus Christus, wir rufen dich an, du bist lebendig, denn du bist nicht nur gestorben, du bist auferstanden, du lebst. Wir bekennen das, wir glauben das, wir vertrauen auf das, was du uns in deinem Wort offenbarst. Danke für die Wahrheit, für die Botschaft des Kreuzes, für die Bedeutung dieses Todes, diese Sühnung für unsere Schuld. Hilf uns, immer tiefer darüber nachzudenken. Hilf uns, dass das nicht einfach nur eine Sache war, die wir ganz am Anfang bei unserer Bekehrung benötigt haben, geglaubt haben, sondern jetzt immer mehr uns bewusst sind, wie sehr wir doch diese Vergebung, wie sehr wir dieses Blut, das vergossen wurde, brauchen, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Es ist alles nur Gnade. Wir leben aus deiner Vergebung, aus deiner Liebe. Danke, dass du uns veränderst, dass du uns heiligst durch dein Wort. Mögest du das jetzt tun. Wir bitten dich um deine Kraft, sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Oft sieht man heute Christen oder auch Nicht-Christen ein Kreuz um den Hals tragen, als Modeschmuck. Ein kleines, goldenes Kreuz vielleicht, vielleicht manche auch größere Kreuze. Wir sehen Kreuze an Kirchen manche an Kanzeln, vielleicht hier auch mal, irgendeinmal, mal schauen. Und das ist auch okay, ihr dürft das machen, aber ihr müsst verstehen, dass ein Jude im ersten Jahrhundert den Kopf geschüttelt hätte, wenn er das gesehen hätte. Weil ein Kreuz hat damals ganz andere Gedanken oder Verbindungen hervorgebracht in, in den Gedanken der Menschen, der Menschen, die damals gelebt haben. Assoziationen sagt man heute so schön. Dinge, die ihnen bekannt waren aus dem Alltag. Das Wort Kreuz oder Kreuzigung löste Grauen aus. Entsetzen, Schrecken, übelster Art. Man dachte dabei nicht an Religion oder an Kirche. Man dachte dabei an Menschen, die einen der grauenvollsten Tode starben, die man sich nur vorstellen kann. Tausende und aber Tausende von Menschen wurden damals exekutiert getötet im römischen Reich. Sie erstickten langsam, sie waren dehydriert, durchbohrt an Händen und Füßen, elend, dahin vegetierend, entblößt, nackt, blutend, beschämt, öffentlich erniedrigt, einen schrecklichen, langsamen, qualvollen Tod, sterbend. Es war die Abschreckungsmaschinerie Roms. Passt bloß auf, was ihr macht. Oder er endet auch so jämmerlich, langsam, tagelang leidend an einem Kreuz. Das ist es, was die Menschen in ihren Köpfen hatten, wenn sie diesen Text hier lesen. Sie kreuzigten ihn. Für uns sind das nur drei Worte. Wir denken da vielleicht nicht so intensiv drüber nach, oder viel zu wenig darüber nach, was das wirklich bedeutet hat. Ja, Und deshalb, wenn wir heute ein Kreuz um den Hals tragen, dann wäre das, wie wenn man heute einen elektrischen Stuhl oder einen Galgen um den Hals tragen würde, als Schmuck. Wir würden das als makaber empfinden. Das macht man doch nicht. Und genauso so hätte ein Jude im ersten Jahrhundert oder überhaupt ein Mensch damals im römischen Reich, es wurden ja nicht nur Juden gekreuzigt, gedacht. Oh ja, sicherlich, das Kreuz wurde zum Symbol der Christenheit. Paulus spricht, von der Botschaft oder vom Wort, vom Kreuz, 1. Korinther 1,18. Es wurde zum Zentrum der Heilsgeschichte, dieses Kreuz. Aber wie gesagt, bevor es das war, war es eine Exekutionsmethode, eine Todesstrafe der Perser und Römer. Und das sehen wir heute in unserem Text im Johannes-Evangelium. Wir können uns erinnern, Johannes schreibt sein Evangelium mit der Absicht, damit wir Glauben. Immer wieder wiederholt er die Worte, Zeichen, Leben, Glauben. Jesus tat Zeichen, er hat uns sieben aufgeschrieben, er tat noch viel mehr Zeichen. In den ersten zwölf Kapiteln lesen wir von seinem öffentlichen Dienst, wie er Zeichen und Wundertat, wie er kam als das ewige Wort. Johannes beschreibt Jesus, er betont die Gottheit Christi, er zeigt uns auf, dass Jesus das Fleisch gewordene Wort ist. Gott, Mensch, wahrer Gott, wahrer Mensch hier auf Erden. Und wie es nicht anders zu erwarten war, sind Zeichen und Wunder die Folge davon. Wenn Gott diese Welt betritt, wenn der Schöpfer diese Welt betritt, dann muss man damit rechnen, dass ungewöhnliche Dinge geschehen. Jesus geht auf dem Wasser, er stillt einen Sturm, er heilt Blinde und Lahme. Ja, er weckt die Toten auf. Er zeigt deutlich, wer er ist. Und doch lesen wir am Ende von Kapitel 12 in Vers 37, dass ihn die meisten ablehnten. Und so kommen wir zu den Kapitel 13 bis 17 zum verborgenen Dienst. Wir haben den öffentlichen Dienst, wir haben den verborgenen Dienst. Am Donnerstagabend setzt sich Jesus mit seinen Jüngern zusammen, um das letzte Passamal zu feiern. Aber Johannes betont dabei vor allem seine Rede, diese Vorbereitungsrede, die als Rede im Obersaal bekannt ist die dann aber eine Rede durch Jerusalem, unterwegs durch Jerusalem Richtung Gethsemane wird, abgeschlossen mit einem Gebet für die Jünger, das haben wir alles betrachtet. Und schließlich in Kapitel 18 bis 21 sehen wir eben diesen Höhepunkt der Heilsgeschichte, den uns Johannes hier mit seinem, oder mit, ja, mit seinem Schwerpunkt betonend darstellt. Wir haben das schon festgestellt, wir haben heute wieder einen Bericht gelesen aus Lukas und ihr werden immer wieder sehen, es gibt verschiedene Betonungen, Schwerpunkte. Sie erzählen alle dieselbe Geschichte, aber sie haben, jeder der vier Evangelisten hat ein anderes Thema oder einen anderen Schwerpunkt, den er betonen will. Und Johannes betont, Jesus ist Gott. Jesus hat in keinem Moment, in keiner Sekunde die Kontrolle verloren. Das war kein Unfall. Das war kein Zufall. Das war nicht Plan B, ein Notfallplan, sondern das war der Plan Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes, Gott selbst, der in allem die Kontrolle behält. Angefangen bei der Festnahme, das haben wir schon gesehen, dann auch bei seiner Verurteilung durch die Juden, in Johannes-Evangelien sehen wir immer wieder auch nur das Vorverhör, bei dem Verhör durch Hannas, später dann durch Kaiaphas, was die anderen Evangelisten berichten. Ähm, vielleicht kann man einfach den Monitor ausschalten hier. Es kommt von hier der Brumm, wenn ihr was machen wollt dagegen. Ich habe es schon auch gehört. Einfach nur ausschalten. Nee? Geht nicht. Gut, dann weiß ich auch nicht. Müsst mal gucken. Soll ich kurz warten, alle Kanäle muten, außer meinen. Das ist immer so: der Technikerdienst, das ist der undankbarste Dienst. Der wird immer erst dann bemerkt, wenn etwas schief läuft. Ah, danke. Danke für euren Dienst. Sehr gut. Okay, wir machen hier weiter. Wir haben Pilatus gesehen, nicht nur Hannas und Caiaphas, auch Pilatus, der dann schließlich nicht weiß, was er wirklich mit Jesus tun sollte, ihn aber dann schließlich unter dem Druck der Juden verurteilte. Und nun nimmt das tragische Drama seinen Lauf. Das tragischste Drama der Weltgeschichte, aber gleichzeitig der Höhepunkt der Heilsgeschichte nimmt seinen Lauf. Wir lesen gemeinsam Johannes Kapitel 19, die Verse 17 bis 30. Das ist unser Predigtext für heute. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Wir lesen diesen Text zusammen. Kapitel 19, Verse 17 bis 30. Hier heißt es, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester und Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seinen, seine Kleider und machten vier Teile für jeden Kriegsknecht, ein Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: siehe deine Mutter. Und von der Stunde an, nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Er stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hissop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist bis hierher. Was geschah am Kreuz? Das ist unser Thema heute. Was geschah am Kreuz? Und das Interessante ist, und das sehen wir in allen Evangelisten, auch hier in Johannes, die konzentrieren sich nicht so sehr auf das Kreuz selber, sondern eigentlich, was drumherum geschah. Also, man kann sagen, neben dem Kreuz, was auf dem Kreuz war, was weit weg vom Kreuz geschah, was direkt unter dem Kreuz geschah. Genau das wird heute auch unsere Gliederung sein. Zum Kreuz, über dem Kreuz, unter dem Kreuz, beim Kreuz und vom Kreuz. Fünf Punkte. Das sehen wir hier in dieser Szene, die Johannes uns beschreibt. Es ist Gottes Perspektive und das ist das, was Johannes betont, wie Gott im Hintergrund alles orchestriert. Lass uns gleich einsteigen. Erstens zum Kreuz, Vers 17 und 18. Er heißt es, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Manche Übersetzungen hier nehmen, wie ich das letztes Mal schon gesagt habe, den Rest von Vers 16 hinzu. So übernahmen sie den Jesus und dieser ging, indem er sein Kreuz selber trug. So besetzt es die Menge Übersetzung. Aber letztlich, die Bedeutung ist dieselbe. Die Soldaten nehmen ihn, führen ihn ab. Und er muss sein Kreuz tragen. Das war der Querbalken des Kreuzes. Das war die typische Art, wie damals die Menschen exekutiert wurden. Und am Ort angekommen, würde das Opfer dann auf den Querbalken gelegt. Die Hände würden dann mit Nägel befestigt und auch noch mit Seilen festgemacht und dann würden sie an einen vertikalen Pfosten gehangen. Es gab auch verschiedene Formen, es gab sogar x-förmige Kreuze, das Andreaskreuz kennt ihr vielleicht, oder T-förmige, aber hier gehen wir davon aus, dass es tatsächlich das klassische Kreuz war, so wie wir das kennen, mit diesem leicht versetzt nach unten Querbalken, weil man dann über ihm eben noch etwas, eine Schrift oder einen Titel befestigen konnte. Aber so war die normale, sage ich mal, Prozedur von Menschen, die damals gekreuzigt wurden. Und das Tragen des Querbalkens war eine gängige römische Praxis, um das Opfer einfach noch viel mehr zu demütigen. So ging er hinaus, heißt es hier. Kreuzigungen, Todesstrafen wurden außerhalb der Stadt vollzogen. Der Platz hieß Schädelstätte oder eben Golgatha auf Hebräisch oder wohl auf Aramäisch. Und es gibt verschiedene Theorien darüber. Warum er so hieß, manche sagen, der, sogar der, Schadel, der, der Schädel Adams wurde da gefunden und solche Sachen. Wir glauben, die vernünftigste Theorie ist, dass der Hügel selbst aussah wie ein Schädel. Und tatsächlich hat man in Israel einen Ort gefunden, nämlich nicht bei dieser Kirche, wo man das offizielle oder traditionelle Städte ist von Golgatha, sondern es gibt ein, das heißt Garden Tomb oder Gartengrab, ein Ort in Jerusalem, nordöstlich des Tempels außerhalb der Stadt. Und da hat man ein Grab gefunden, das äh, auch den Beschreibungen von Markus Kapitel 16 entspricht. Und eben daneben, unweit davon, ein Hügel, der tatsächlich, sage ich mal mit viel Fantasie, wirklich aussehen könnte wie ein Schädel. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht könnte ihr die jetzt kurz einblenden, einfach, dass ihr das seht. Äh, warte mal noch ein zurück. Ja, genau. Hier sehen wir, wie das heute aussieht. Also ihr seht, das ist auch interessant, das ist eine Busstation hier. Und an, an dieser Felswand hier, man kann es jetzt hier nicht so erkennen, aber diese, auf der Seite sieht man ein Auge des Schädels und auf der anderen, jetzt kannst du das andere Bild einblenden, so hat es früher ausgesehen. Hier sieht man es ein bisschen deutlicher. Diese beiden Höhlen, das sieht wirklich aus, so ein bisschen wie ein Schädel. Man könnte das wirklich sehen. Und das ist dieser Hügel, der unweit von diesem Grab ist. Nächstes Bild hier, das ist ein Grab, das ist wirklich nicht weit davon weg, ist ein Garten, so wie es beschrieben wird, auch im Johannesevangelium, wenn wir noch dazu kommen. Und da ist dieses Grab, da geht man so rein und dann ist tatsächlich die, der Ort, wo der Leichnam hingelegt wurde, auf der rechten Seite, lass also mal das Bild einblenden hier, genau, das ist dann auf der rechten Seite, wo man den Leichnam hingelegt hat, weil wenn wir in Markus 16 lesen, sehen wir, dass der Engel eben auch zur Rechten saß, also es es Ist gut denkbar, ist natürlich alles nicht 100% gesichert, aber es ist gut denkbar, dass es tatsächlich dieses Grab war, von Josef von Arimathea. Jetzt kannst du wieder die Bilder wegmachen. Ja genau, das war noch der Vers aus Markus 16. Sie gingen also hin zu diesem Hügel und dort kreuzigten sie ihn. Wie schon gesagt, dieser Satz liest sich so schnell und wir vergessen, was das für die damaligen Menschen bedeutet hat. Es war eine Methode der Schmerzvollen, langsamen, qualvollen Exekution. Eine Todesstrafe, die ursprünglich von den Persern entwickelt, aber von den Römern verfeinert bis zur Perfektion weiterentwickelt wurde. Das heißt, das Opfer so langsam und so qualvoll wie möglich sterben zu lassen. Maximales Leid zuzufügen, den Tod so lange wie möglich herauszuzögern. Viele hingen mehrere Tage an Kreuzen, bevor sie schließlich langsam und jämmerlich eben an Dehydration, Schock oder eben auch Erstickung starben. Sie hingen so am Kreuz, es hat eine riesige Spannung auch auf dem Brustkorb gegeben. Die wurden ja vorher auch ausgepeitscht, der Rücken war offen, alles blutete. Dann muss man sich vorstellen, die haben die Füße, haben sie es auf einem kleinen Block gehabt, die konnten sich immer noch ein bisschen abstützen, um wieder atmen zu können. Aber dann wurden die Beine schwach, dann mussten sie wieder runterhängen, dann wurde, der, wurde es im Brustkorb wieder eng und dann konnten sie wieder nicht atmen. Und so ging das stundenlang, teilweise tagenlang, ein Todeskampf ohne Gleichen. Und das müssen wir erstmal verstehen, wenn wir von Kreuzigung lesen. Das war, kein, das war kein, eben kein Modeschmuck. Das war, das war eine sehr ernste Sache. Die Menschen haben sich gefürchtet vor dieser Todesstrafe. Johannes erwähnt es hier nur kurz, weil er davon ausgeht, dass alle wissen, was das ist. Im Römischen Reich wurden, wie gesagt, Tausende, Abertausende von Menschen auf die Art getötet. Johannes konzentriert sich auch nicht so sehr darauf, auf die detaillierte Geschichte der Mitgekreuzigten zum Beispiel. Das haben wir vorhin in Lukas gesehen. Er sagt einfach nur mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte, so wie das prophezeit war. In Jesaja 53, er wurde unter die Übeltäter gerechnet. Aber wichtig ist, Johannes betont hier einfach, Jesus nahm sein Kreuz. Er ging zur Schädelstätte und dort ließ er sich kreuzigen. Wie er es gesagt hat, er würde selber freiwillig dahin gehen. Erinnert euch, er hat schon ein paar Mal demonstriert, er hätte eine oder mehrere Legionen Engel rufen können, er hätte mit dem Finger schnippen können und die wären alle zu Staub zerfallen. Er hätte nur ein Wort sagen können, die sind alle umgefallen. Er hätte sich jederzeit befreien können. Er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Weil er hat den Willen des Vaters ausgeführt. Das ist entscheidend hier. Er ging freiwillig. Und deshalb müssen wir immer wieder oft darüber nachdenken, dass unser Herr Jesus sich dafür entschieden hat, uns so zu lieben. Diesen schrecklichen, blutigen, furchtbaren Tod zu erleiden. Ja, es kam noch mehr dazu. Jesu Tod war nicht nur das körperliche Leid, es war dann auch noch, dass er die Strafe die Hölle ertragen hat für drei Stunden. Gott kommt nach Golgatha im Gericht. Es wird finster. Wir lesen das in den anderen Evangelien. Er schluckt sozusagen die ganze, den ganzen Zorn des Vaters. Das macht diesen Kreuzestod erst recht besonders. Weil sonst wäre es nicht so etwas Besonderes gewesen. Viele, viele Tausende von Menschen wurden gekreuzigt und haben viel, viel länger gelitten an den Kreuzen als Jesus. Aber trotzdem, lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns auf ihn schauen. Lass uns mal darüber nachdenken, an sein blutiges Haupt und an diese schrecklichen Wunden und an all das. Wegen mir, wegen dir, wegen uns ist das geschehen. Amen. Wir können nicht oft, auch oft genug darüber nachdenken, wenn wir manchmal denken, mein Leben ist zu schwer oder ich schaffe es nicht oder wie auch immer. Lasst uns immer wieder fokussieren. und Sagen, Moment, was hat der Herr Jesus für mich getan? Was hat der Jesus für mich getan? Wir kommen noch dazu. Er hat es auch vollendet. Er hat es bis zum Ende durchgezogen. Also was geschah am Kreuz? Zum Kreuz. Er ging zum Kreuz, freiwillig. Zweitens, über dem Kreuz. Verse 19 bis 22, das ist jetzt Pilatus, aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Wir haben schon gesehen, die anderen Evangelisten lassen das Nazarener aus. Wahrscheinlich war es ein bisschen längerer Titel. Dies ist Jesus, der Nazarener, der König der Juden, und die anderen fassen das zusammen. Diese Überschrift nun lassen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, wahrscheinlich hier die Reihenfolge sehr hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat. Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das war tatsächlich auch eine damalige Praxis. Interessant, es wurden solche Schilder hergestellt. Ähm, diese Schilder wurden den ähm, Bestraften oder den, den Opfern um den Hals gehängt, während sie zur äh, Exekutionsort laufen mussten. Mit dem Querbalken hatten sie dieses Schild um den Hals und da wurde dann drauf geschrieben, welches Verbrechen sie begangen haben, wessen sie jetzt angeklagt sind oder eben verurteilt, gekreuzigt werden. Alles, ihr seht schon, eine Abschreckungsmaschinerie ähm, hier. Der Römer, eine richtige <lacht> Werbetafel, mehr oder weniger. Der war ein Mörder, der war ein Räuber und der war ein... Und deshalb gehen die jetzt alle ab ans Kreuz. Passt bloß auf, dass ihr das nicht auch macht. So, das war die Botschaft Roms. Und so wurde das den Gekreuzigten, oder besser gesagt, den Menschen um den Hals gehängt und dann eben ans Kreuz geheftet, aber bei Jesus, was sollte er da schreiben? Er war ja unschuldig. Und so schreibt Pilatus, wohl um den Juden doch noch eins auszuwischen, dass sie ihn so unter Druck gesetzt haben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden, das muss er so richtig genossen haben, ja. Und dann auch noch in Hebräisch, also wohl eben Aramäisch, Latein und Griechisch. Hebräisch, das die Juden unter sich sprachen. Latein, die offiziell amtliche Sprache der Römer. Und Griechisch, die Lingua Franca, die Handelssprache. So dass es wirklich der hinterletzte verstehen würde in drei Sprachen. Kreuzigungen fanden auch meist an den Straßen und öffentlichen Plätzen statt. So konnte es jeder sehen, der vorbeilief. Übrigens waren die Kreuze auch nicht so hoch, wie das manchmal in gewissen Jesus Filmen dargestellt wird, so riesiges Kreuz und Jesus ist da ganz weit oben, die sind vielleicht 2,80 Meter hoch und äh, der Gekreuzigte war vielleicht einen halben Meter über dem Boden, also der war wirklich so direkt vor dir, so wie ich jetzt hier stehe, so war ich quasi, wenn du mich dann sehen würdest, so gekreuzigt. Das heißt, du konntest dem Gekreuzigten mehr oder weniger fast ins Gesicht spucken, wenn du das wolltest, das haben sie dann auch gemacht. Und so lesen das die Juden und sind natürlich verärgert, so wie das Pilatus auch wohl bezweckt hat, und so kommen sie zu ihm und sagen, schreibe nicht, das ist der König der Juden, sondern er hat es behauptet, das war sein Problem. Und dann auch noch Nazarener, das mochten sie so nicht vertragen, Nazareth hat ja nicht den besten Ruf, das wissen wir ja. Kapitel 7 haben wir gesehen, dass sie gesagt haben, da ist nie ein Prophet aufgetreten, was ja auch nicht stimmte. Jona kam ja wahrscheinlich aus dem Ohr. Aber Pilatus, und mit einem selbstzufriedenen Lächeln, sagte nur, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Das ändere ich jetzt nicht mehr. Um doch noch einen kleinen Sieg zu haben. Und das ist, das ist unglaublich hier, wenn man sich das vorstellt. Diese sündigen Menschen, die streiten hier weiterhin um ihre religiösen Vorstellungen, ihre politischen Interessen, ihre Machtspiele, ihre Kämpfe, ihre Positionen, ihr Ansehen, während das unschuldige Lamm Gottes für die Sünde der Welt stirbt. Die haben es alle überhaupt nicht gecheckt. Alles andere war wichtiger. Ja, ich will doch noch einen kleinen Sieg haben. Ja, der soll letztendlich ans Kreuz. Wir wollen unsere Machtposition sichern. Ja, ich will hier nichts riskieren. Kein Aufstand hier. Sonst kriege ich Ärger mit Kaiser Tiberius und so weiter und so weiter. Das war viel wichtiger für sie. Aber ein unschuldiger Mensch zu verurteilen, das ist nicht so wichtig. Der, der, der vollkommene Sohn Gottes. Aber all das, all diese Verdorbenheit, all diese Machtspiele, all dieser Hass, all diese schrecklichen. Dinge, die die Menschen taten, benutzte Gott in seiner Souveränität, um genau das zu tun, was er tun wollte, was er seit Ewigkeiten geplant hat, nämlich Christus am Kreuz sterben zu lassen, für die Seine. Wie gesagt, das war sein Plan. Das war sein Plan. Also die Menschen machen ihr Ding, die Menschen tun Böses. Gott bleibt souverän. Es passiert alles genauso, wie es Gott vorherbestimmt. Genau so. Das werden wir gleich sehen, weil Johannes betont das noch, indem er sagt, damit die Schrift erfüllt wird. Deshalb haben wir jetzt, was geschah am Kreuz, zum Kreuz, über dem Kreuz und jetzt drittens sehen wir unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz, Vers 23 bis 24, heißt es, als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsnecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde. Die spricht, ist wahrscheinlich eher unsicherer Text hier, aber die Schrift wurde erfüllt. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Einmal mehr wird hier betont. Das ist das, was die Kriegsknechte taten. Sie haben sich dafür entschieden. Sie haben ihr Spiel getrieben. hier. Das war übrigens auch die gängige Praxis, dass der Besitz eines Gekreuzigten durfte ihm genommen werden. Schließlich brauchte er ihn ja nicht mehr. Und im ersten Jahrhundert in Israel würden die Menschen typischerweise ein Obergewand, ein sogenanntes Himation tragen, und darunter ein Chiton, ah, er kommt vielleicht das Wort Kittel, ich weiß es nicht, ein Chiton, eine Tunika, ein Untergewand. Das Obergewand, das bestand typischerweise aus vier Teilen: Kopfbedeckung, Sandalen, Gürtel und Gewand. Also konnte man sich untereinander. Man nimmt dann zwar vier Soldaten, jeder nimmt ein Teil du nimmst das Kopfgewand, ich, äh, den Kopfbund, ich nehme den Gürtel, du kannst das Außengewand haben. Aber ups, was machen wir mit dem Chiton, mit dem, mit dem Tunik, mit dem Tunika? Dies an einem Stück. Das wäre schade, die zu zerteilen. Also komm, lass uns das loswerfen und dann gucken, wer sie kriegt. <lacht> so, müsst ihr euch das vorstellen. Die Soldaten da unter dem Kreuz spotten, machen da ihr Ding. Aus eigener Entscheidung. Wiederum die Bosheit der Menschen. Die Verdorbenheit der Menschen. Sie entscheiden, sich da zu belustigen und die Kleider unter sich zu teilen, während denn der Sohn Gottes am Kreuz hängt. Aber sie erfüllen Gottes souveränen Plan. damit sich die Schrift erfüllt, betont hier Johannes. Psalm 22, Vers 19 erfüllte er sich genau hier unter dem Kreuz. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. David schrieb diesen Psalm Jahrhunderte, bevor er sich erfüllt. Die Genauigkeit und die Präzision ist einfach erstaunlich. Einmal mehr erkennen wir, wie die Betonung von Johannes hier eben ist. Alles läuft nach Plan. Alles läuft genauso, wie die Schrift es vorausgesagt hat, letztlich, wie Gott es geplant hat, vorherbestimmt hat vor Grundlegung der Welt. Jesus ist der Sohn Gottes, der perfekte Agent Gottes, der die Erlösung Gottes ausführt. Kein Opfer der Umstände, kein Unfall, kein Plan B. Alles läuft genauso, wie es Gott geplant hat. Die Menschen sind trotzdem verantwortlich für ihr Handeln. Die Soldaten, Pilatus, das ganze Machtspiel, der Politiker und der Priester und all diese Leute. Aber Gott ist in Kontrolle. Was geschah am Kreuz? Wir sehen, zum Kreuz ging der Herr für uns. Über dem Kreuz war Spott und Hohn. Unter dem Kreuz erfüllte sich die Schrift. Und jetzt viertens, beim Kreuz. Beim Kreuz. Vers 25 bis 27. Nicht alle spotteten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und die Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Die genaue Anzahl der Frauen, die beim Kreuz standen, ist etwas umstritten hier. Es ist am vernünftigsten hier, vier Frauen anzunehmen. Die anderen Evangelisten erwähnen Maria, die Mutter Jesu, nicht. Und eine andere der Frauen hieß ebenfalls Maria. Das ist das, was so ein bisschen Verwirrung gibt. Da, waren, da standen effektiv zwei Marias. Und deshalb äh, entsteht da ein bisschen Verwirrung und die anderen Evangelisten erwähnen die nicht. Johannes erwähnt die Mutter Jesu, nicht mit Namen, er sagt nur die Mutter Jesu, weil er eben hier noch etwas Bestimmtes hinzufügen möchte, ein Detail, das uns die anderen Evangelisten nicht davon berichten. Diese kleine Gruppe von treuen Nachfolgern Jesu entfernten sich da wohl mit der Zeit immer mehr von diesem schrecklichen Geschehen. Wir lesen dann in Matthäus und Lukas, dass sie eben weit entfernt standen, aber das war dann erst gegen Ende der sechs Stunden, ungefähr sechs Stunden an den während denn Jesus am Kreuz hing, aber hier standen sie wohl noch näher dran. Die Finsternis war noch nicht gekommen, so konnten sie Jesus noch sprechen hören. Und so standen sie hier und konnten es wohl kaum fassen, was hier abläuft. Der einzige Mann, der noch dabei stand, hier, der zumindest erwähnt wird, ist Johannes, der Jünger, der Jesus liebte. Und so sagt Jesus hier zu seiner Mutter, er sah seine Mutter und den Jünger dabei stehen. Frau, siehe deinen Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es geht hier um Versorgung. Es geht hier um die Versorgung seiner Mutter. Ihr müsst wissen: Frauen konnten sich damals nicht ohne weiteres einfach so selber versorgen. Die Brotverdiener waren ausschließlich die Männer. Josef, der Ehemann, war bereits gestorben. Daher ist es traditionell die Aufgabe des Erstgeborenen der Familie, die Familie zu versorgen. In diesem Fall wäre das Jesus gewesen. Das konnte er aber nun nicht mehr tun. Jedoch einem seiner Halbbrüder wollte er sie wohl auch nicht anvertrauen. Die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht gläubig. Das haben wir in Johannes 7 gesehen. Aber Johannes war verwandt mit Maria über Salome, welches die Schwester seiner Mutter und eben die Mutter von Johannes war. Bisschen kompliziert hier mit den ganzen Verhältnissen. Das haben wir schon gesehen. Die anderen Evangelisten identifizieren sie als Salome, die Mutter von Johannes und Jakobus, der Donnersöhne. Und so war Johannes verwandt und konnte diese Rolle als ältester Sohn wohl gut einnehmen und sich um die Mutter Jesu kümmern, um sie zu versorgen. Was er dann auch tun würde. Wir sehen das hier, von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wir sehen also beim Kreuz nicht nur Spott und Hohn, wir sehen auch Menschen, die Jesus liebt, die ihn lieben. Und wir sehen hier, selbst in der schlimmsten Stunde des Leids und des Schmerzes, Jesus ist total selbstlos. Diese selbstlose Liebe, er denkt an die Versorgung seiner Mutter. Stellt euch das mal vor, er hängt da am Kreuz, er blutet zu Tode und er denkt an seine Mutter. Kümmere dich um meine Mutter. Das ist Selbstlosigkeit. Das ist Opferbereitschaft. Das ist wieder einmal mehr das Vorbild von unserem Herrn hier, seine unendliche selbstlose Liebe. Das gibt wiederum der Aussage, das Kreuz auf dich nehmen, eine ganz andere Dimension. Ist es nicht so? Einmal darüber alles, alles, was hier geschieht, wirklich mal nachdenken, historisch auch, über nachdenken, was hier geschieht. Dieses Kreuz, dieses Blut, dieses Elende-Sterben, dieses Elende-Dahinsiechen und dann auch noch diese Liebe, diese Selbstlosigkeit. Das ist das Kreuz auf sich nehmen. Und so sollen wir auch leben. Nun, wir sind nicht auf dem Weg zur Exekution, aber wir sind leider auch sehr viel schwächer als Jesus. Unsere Liebe ist oft sehr viel begrenzter. Aber bist du bereit, selbst im schrecklichsten Leid auch an die anderen zu denken und nicht nur an dich selbst. Ich meine, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich als erstes an wen? An mich. Oh, mir geht es so schlecht. Oh, ich habe so Kopfschmerzen. Oh, ich kann heute nicht aufstehen. ist ganz natürlich. Aber bei Jesus war das nicht so. Wir sehen das hier. Er dachte nur an die anderen. Er dachte an dich, an mich, als er da am Kreuz hing. Er starb für dich und mich. Und wenn wir das sehen, wenn wir wenn wir da darüber nachdenken, wenn wir das wirklich mal auf uns wirken lassen, diese, diese Selbstlosigkeit, dann sollen wir bereit sein, das eben auch zu tun. Wir wollen das auch tun. Wir lieben ihn viel mehr, wenn wir das verstehen. Seht ihr, die Motivation zur Heiligung, die Motivation zum Gehorsam ist ganz eine andere, als wenn ich einfach nur sage, du sollst, du sollst, du sollst. Sondern Jesus, schau mal, was er getan hat. Schau mal, wie er gelitten hat. Schau mal, wie er weiter geliebt hat. Er liebte sie bis zum Ende, Heißt es in Johannes 13. Hier bekommen wir so ein, ein Beispiel dafür. Er liebte wirklich bis zum äußersten Ende. Vollkommen. Wir können nicht anders als lieben, wenn wir das sehen und verstehen. Noch einmal. Was geschah am Kreuz? Zum Kreuz ging der Herr. Für uns, über dem Kreuz, war Spott und Horn, unter dem Kreuz ebenfalls erfüllte sich aber die Schrift. Beim Kreuz sehen wir die selbstlose Liebe des Retters. Und nun kommt fünftens, vom Kreuz, vom Kreuz. Vers 28 bis 30. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hissop und hielten es ihm an den Mund. Als wenn Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Nach diesem hier, in Vers 28, da könnte ihr wieder so eine dicke Zeitlinie reinmachen, das ist eine ziemliche Zeit später hier, nach diesem. Wahrscheinlich kam dann gegen 12 Uhr mittags kam diese Finsternis. Er wurde ja irgendwann im Laufe des Morgens, wir haben das schon gesehen, zwischen der neunten und der sechsten Stunde, irgendwo da drin wurde er gekreuzigt. Es kam die Finsternis zur sechsten Stunde, lesen wir aus den anderen Evangelisten, bis circa 15 Uhr, also bis um die neunte Stunde nachmittags. Diese Finsternis war das eigentliche Tragen der Strafe, der Hölle, auf Golgatha, Christus trug diese Strafe für dich und mich. Der Vater wendet sich ab vom Sohn, das ist das, was da geschieht. Gott kommt im Gericht. Diese Finsternis ist ein Symbol für Gottes Gerichtswirken. Christus ertrug die Gottesferne für dich und mich in drei Stunden. Das betonen die anderen Evangelisten. Johannes betont das weniger, die anderen haben das abgedeckt. Aber es gab ganz zum Ende hier, gab es noch eine weitere Prophetie zu erfüllen. Psalm 69, Vers 22. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Deshalb sagte Jesus, mich dürstet. Die Soldaten würden ihm etwas geben, das wusste er. Nicht, weil die Soldaten so nett waren und Nein, 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 die Soldaten würden ihm etwas geben, um seine Qual noch mehr zu verlängern. Wenn man ihm Wasser gibt oder hier dieser saure Weinessig, den die Soldaten gewohnheitsmäßig tranken wahrscheinlich, dann würden sie sein Leiden sogar noch verlängern. Nun, sie wussten nicht, dass er bereits dabei war, dann selber sein Leben hinzugeben. Es war aber nicht das Getränk, welches er zu Beginn verweigerte, in Matthäus 27, Lesen wir, dass sie ihm Wein mit Galle vermischt geben wollen. Das sind andere griechische Worte da. Das sollte die Schmerzen lindern. Das nahm er nicht an, sondern hier haben wir ein anderes Wort, nicht oinos, sondern oxos, also eine Art saurer Weinessig, den die Soldaten zu trinken pflegten. Sie tauchten einen Schwamm in diesen sauren Weinessig und an einen kleinen Büschel stecken, Hissop. Und wie schon gesagt, der musste nicht sehr lang sein, weil Jesus war eben nicht weit über dem Boden, um ihn das einfach an den Mund zu. Zu halten. Sie streckten es Jesus hin. Und als Jesus davon genommen hatte, um die letzte Prophetie noch zu erfüllen, sprach er, oder besser gesagt, schrie er, so beschreiben es die anderen Evangelisten, die wunderbarsten Worte, die je auf diesem Planeten gesprochen wurden. Oder soll ich sagen, das wunderbarste Wort? Es ist nämlich tatsächlich nur ein, Einziges Wort, Tetelestai, ein griechischer Perfekt von Teleo. Es ist vollbracht, auf Deutsch übersetzt, oder es wurde definitiv vollbracht. Es geht um das vervollkommenen Beenden, Erfüllen, Erfüllen eines Auftrags, ist die Idee hier. Es ist ein für alle Mal, das ist die Perfektform, es ist ein für alle Mal geschehen und hat Auswirkungen, bis heute. Es ist passiv. Es wurde vollbracht. Nämlich Gott allein tat es. Und es ist indikativ. Es ist real. Es ist geschehen in Zeit und Raum. Wir können schon sehen, wie wichtig Grammatik ist. Te Jetzt habt ihr das Wort gelernt. Es ist vollbracht. Nun einige. Die anderen Evangelisten sagen uns auch noch, dass er in dem Moment wohl auch noch sagte: Vater, in deine Hände. Befehle ich meinen Geist in Lukas 23, und dann heißt es, er neigte das Haupt und übergab den Geist. Neigend hier ein aktives Partizip oder auch übergeben, aktive Verben, das bedeutet, er tat es freiwillig. Er übergab den Geist. Er legte sein Leben hin. Das war seine Entscheidung in diesem Moment. Freiwillig. Wie er es gesagt hat in Johannes 10, Könnt ihr euch erinnern an seine Aussage in Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Das ist genau das, was er jetzt hier tut. Es ist vollbracht. Er neigt sein Haupt und er gibt seinen Geist dem Vater. Es ist vollendet. Meine Lieben, diese Wahrheit ist so wichtig für uns. Nicht nur für deine Rettung, das ist klar. Es gibt keine Möglichkeit, dass du dich selber retten kannst. Es gibt keine Möglichkeit, dass du durch deine eigenen Werke Gott gefallen könntest. Denn Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Es gibt nichts hinzuzufügen, es gibt nichts hinwegzunehmen. Du kannst das Werk Jesu Christi nicht verbessern. Es gibt keine Art und Weise, in der du irgendwas beitragen könntest. Es ist Vollbracht, es ist erfüllt. Das ist für deine Rettung. Wenn du noch nicht glaubst, wenn du Christus nicht kennst, dann tue Buße und glaube an ihn, denn er hat es vollbracht für dich. Er hat bezahlt. Er hat geblutet, damit du Vergebung deiner Schuld bekommen kannst. Aber damit nicht genug. Es ist nicht nur wichtig für unsere Errettung, es ist auch wichtig für deine Heiligung zu verstehen. Es ist vollbracht, es ist erfüllt. Durch deine Heiligung veränderst du deine Beziehung zu Gott nicht. Oh ja, manchmal denken wir das richtig. Ja, heute hatte ich einen miesen Tag. Oh, heute bin ich wieder in Sünde gefallen. Jesus ist bestimmt wütend auf mich. Nein, ist er nicht. Er liebt dich genauso wie am Tag zuvor. Das ist völlig egal. Das macht keinen Unterschied. Seine Beziehung zu dir ist ungetrübt, weil es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Man kann nichts hinzufügen, nichts hinwegnehmen, Auch nicht durch meine Performance. Auch nicht durch meine tägliche Performance. Aber es ist vollbracht. Und das motiviert dich und mich, wenn du wirklich Christ bist. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann sitzt du dich nicht hin und sagst, ach ja, es ist ja vollbracht, jetzt kann ich sündigen, wie ich will. Nein, das sei ferne. Wir sagen, jetzt erst recht. Jetzt wollen wir erst recht in der Heiligung leben. Jetzt will ich erst recht, schau mal, Jesus hat alles vollbracht für mich. Wie wunderbar ist das denn? Lasst uns in der Heiligung leben, lass uns ihn mehr lieben, lasst uns ihn mehr erkennen, lass uns ihm nachfolgen. Lasst uns eifrig sein für ihn. Es ist vollbracht. Jede Prophezeiung ist erfüllt. Jedes Gesetz ist erfüllt. Die Schuld für unsere Sünde ist bezahlt. Es ist vollbracht. Vergebung wurde ein für alle Mal gewirkt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Zorn des Vaters ist befriedigt. Es ist vollbracht. Die Gerechtigkeit Gottes wurde aufgerichtet. Es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Es ist vollbracht. Das Werk ist vollkommen. Es ist vollbracht. Du kannst nichts hinzufügen. Es ist vollbracht. Mission erfüllt. Es ist vollbracht. Glaubst du das? Ich hoffe ja. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, diese wunderbaren Worte von dir hallen nach in der gesamten Weltgeschichte. Es ist vollbracht. Wir stehen auf diesem festen Felsen, auf diesem festen Fundament. Nein, nicht unsere Werke. Nein, nicht unser Tun, nicht unsere Intelligenz, nicht unser Wille, nicht unsere Gefühle, nicht unsere Entscheidungen, nicht unsere Entscheidung für dich. Nichts kommt von uns. Es ist vollbracht allein von dir. Du hast alles getan. Du hast alles gewirkt und du wirkst auch jetzt. Denn du bist nicht am Kreuz geblieben, du bist gestorben, du bist auferstanden, du lebst. Und so glauben wir heute auch noch, es ist vollbracht. Wir können weitergehen. Wir dürfen lernen von dir. Und wenn wir auf die Nase fallen, dürfen wir wieder aufstehen, dürfen um Vergebung bitten und weitermachen. Denn es ist vollbracht. Wie wunderbar sind diese Worte. Wir können sie nicht oft genug wiederholen, Herr. Und so lass uns diese Wahrheit immer mehr lieben. Dich immer mehr lieben für das, was du für uns getan hast. Ein für allemal. Danke, Jesus Christus. Danke für das Kreuz. Danke für die Vergebung. Danke für die Gnade. Mögest du uns mit diesen Gedanken weiter begleiten, durch unser Leben, dass wir dich verherrlichen, dass wir zu deiner Ehre leben als deine Gemeinde. Dich loben und preisen wir. Dich allein. Du bist der Retter. Amen.